1: bueno, ya mi, como de costumbre nosotros, luego de tener algún invitado o algunos invitados hacemos una recopilación de algunas noticias y de algo y damos nuestra opinión, porque obviamente tú y yo siempre tenemos algo que decir y no nos pensamos quedar callados. Verdad. ¡Jamás! Mira, yo estuve leyendo hace poco sobre cómo la industria de la moda se ha estado reinventando uh -huh. y ahora las tiendas que eran las banderas de las marcas, o sea, sus principales locales, se han convertido en almacén. Y a esto es como los dark store.
0: Uh -huh.
1: Anteriormente eran utilizados para la construcción, para los alimentos, pero imagínate tú como por la necesidad de distribuir más rápido la mercancía que, que los consumidores solicitaban uh -huh. y al tener que cerrar las tiendas, mandar a los empleados para su casa, han creado esos almacenes en los centros de la ciudad a, a lo que antes era una tienda, ahora se transforma en almacén para que la distribución sea más rápida. Eso me parece genial. O sea, por ejemplo, en Europa, de cada 10 europeos, 4 compraron moda online. Entonces, en América también creció bastante el comercio online y esto es lo que hace que agiliza un poco la logística. Entonces, yo creo que el concepto de Dark store va a estar muy asociado a un futuro inmediato a nuestro mercado latinoamericano también.
0: No sé qué tú piensas. No, yo estoy 100% de acuerdo. Era algo que se veía venir. Y me parece una decisión súper inteligente de, de esas... Señores, estamos hablando de tiendas que son magnates. O sea, no estamos hablando de, de tienditas pequeñas. Estamos hablando de tiendas gigantescas. Que hasta ellas mismas, señores, han tenido que recoger Lobate para Fony One. Bueno, y, uh
1: -huh. en Nueva York el 25, eh, la renta, por ejemplo bajó un 25% y fue por la cantidad de locales que se quedaron vacíos
0: exacto, eso mismo está pasando aquí lo único que aquí, no ha bajado el precio amor, lo han duplicado es el, es el único detalle, pero ese no es el tema de esta clase eh, pero en general sí, me parece una, una decisión súper acertada además de que estamos hablando y eso ya lo habíamos mencionado en el podcast eh, de que la tendencia ahora es comprar eh, online eh, comprar sí. digital y va a seguir siendo así. O sea, realmente yo no creo, eh, sobre todo después de una pandemia, o va a tomar más tiempo que el, que el consumidor vuelva a educarse a comprar en tiendas.
1: Yo creo que la experiencia de comprar físico, cuando se tenga la oportunidad, la gente la va a volver a adoptar, aunque mantenga la compra online. Porque la experiencia de vivir la marca, uh -huh. de, de vivir la historia de la marca y tener contacto con la marca, solamente yo creo que se puede palpar de manera física.
0: Yo y estoy eso, 100% de acuerdo.
1: Eso me lleva a mí, a, por ejemplo, cuando tú hablabas de que hablábamos de tiendas como Inditex, como H&M, Gap, tú sabes, ellos han tenido que cerrar y transformar algunas tiendas en Dark Store. Pero... ¿A dónde deja eso a las tiendas pequeñas y, a, por ejemplo, a los diseñadores de moda eh, que tienen marcas pequeñas? Y yo creo que la manera adecuada es crear alianzas y que las boutiques a donde comercializamos, de repente, como no tienen la posibilidad ahora mismo de comprarnos una colección, la mayoría de veces, cuando somos diseñadores que nos colocamos por primera vez en una boutique X, hacemos consignaciones. Pero lo que el acuerdo sea, para que sea ganar, ganar, la boutique no, de, no me compra a mí, pero hacemos una colaboración y ellos me sirven de dark store en cierta forma, o sea, que cuando yo haga una venta online pueda salir desde la tienda y que no me compren la comisión de tienda, porque el, nos, la compra no se hizo en su tienda. Ellos tienen una existencia de mi mercancía. Uh -huh. Entonces, que eso sea parte de la colaboración.
0: Sí, pero es un tema que tienen que hablarse, tú sabes. Tienen que estar tienen que los, los papeles claros, todo por escrito, porque sobre todo en, en el mercado local es un tema.
1: Tú sabes que eso sería bueno que lo abordáramos un, en un episodio. ¿Cuáles son los pasos que debo dar para mantener una relación comercial con una boutique nacional o internacional? Porque hay algunos diseñadores que estamos vendiendo fuera también.
0: Y una relación saludable, diría yo, porque hay relaciones que son un poco tóxicas. No, no, no me encanta el término, pero bueno, que son un Dímelo. poco tóxicas. Y, por ejemplo, si estamos hablando de un diseñador emergente, porque tú eres un hombre, mi amor, rejugado en el diseño. Claro, Guías, pero... ¡Casiña! Pero... Un, eh, un hombre
1: rejugado en el diseño. Oh, claro.
0: my God. En el diseño fue que dije. Por sí, repito, en el diseño. Ok. Pero si estamos hablando de un diseñador nuevo un diseñador emergente que apenas o sea, ta, que diseña por amor al arte, que suele eh, así suele darse ese paso al, al gran mundo de la moda no sabe de negocio que creo que es una parte súper importante también tenemos que un listadito porque creo que eso también es muy importante que lo toquemos en el podcast eh, no sabe realmente que, de qué va el mercado y hay boutiques que son muy astutas y si tú eres un diseñador muy bueno, pero tú no sabes el valor del diseño que tú tienes en tu mano, pues decir, pero ven, ponla aquí, vamos a hacer tal negociación y después tú ves el peo armado.
1: Dios mío, ya mire. Yo voy a tener que mandarte algo para que cubres esa boca.
0: Dile que ya tú me has dicho eso muchas veces y que no ha funcionado.
1: Mira, yo hace unos días vi la película Coming to America 2 y tengo que mencionarlo porque desde que tuve contacto con la primera escena, reconocí el trabajo de Ruth Carter, ella fue la que ganó el Oscar por la historia de Black Panther. Uh -huh. La película me pareció un poco, en algunos momentos, un poco, bleh. así como, bleh. pero sí, pero el vestuario, me pareció excepcional de principio a fin. Los colores, el manejo de los materiales, las siluetas, los volúmenes, las formas, el contraste con la escenografía. Me parece que todo, que, todo el que estudia diseño, le gusta la moda, debería verlo.
0: Very important, eh, Pero yo no la he visto.
1: Es digno de admirar. Yo creo que la película tiene mejor vestuario que...
0: ¿Tú sabes qué me pasó eso con, con Emily in Paris? ¿Tú la viste? en en serie. Sí,
1: sí, sí, sí. sí.
0: Me, o sea, hice clic automático. Yo inclusive sigo a la, a la estilista. La o sea, okay. Sí, yo sigo a la actriz, pero tú sabes que lo de nosotros va más allá. La seguí hace un montón de tiempo cuando estudiaba moda en Madrid. E hice clic automático porque ella era la misma eh, encargada de vestuario de Sex and the City. Uh -huh. Y las referencias visuales que hay en Emily in Paris son, o sea, son demasiado, son wow. Era como, wow, esta escena es tal vaina, de tal episodio, de tal, o sea, es una locura. Y eso es lo heavy de estar como dentro de este mundo así y saber de las cosas. Sí, 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 curioso. se conecta
1: una cosa con otra. Uh -huh. Mira, hace unos días, Business of Fashion lanzó un informe sobre sostenibilidad en el que habla de las empresas, los porcentajes de transparencia, de las emisiones de carbono que tienen, la, el procesamiento de agua y de los químicos, y me pareció muy interesante ver cómo eh, empresas de lujo como Kering, Hermes, Louis Vuitton están haciendo trabajo eh, para dar el salto a la sostenibilidad. Uh -huh. ¿Qué pasa? Y de ese tema vamos a hablar más adelante y a profundidad con unas invitadas de lujo que vamos a tener en otro episodio. Que viene ya por ahí. Hay otras marcas de high street como H&M, Inditex, Gap, uh -huh. que cuando hablábamos de las de los cierres, esas tres principalmente tienen una proyección de cerrar alrededor de, de 1400 tiendas mundialmente. O sea, ya tú sabes la cantidad de desempleo que va a haber. Uh -huh. Y luego está en la de Sportwear, que Under Armour me parece que no está haciendo esfuerzo alguno. Yo, si, si consumiera ese tipo de marcas, vetara a Under Armour. Uh -huh, totalmente. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí mismo en el informe, todos pueden tener acceso a él. En, si tienen la membresía o en la cuenta de Instagram de Business of Fashion, ellos compartieron unas gráficas ¿Lo y vamos te dan a una pizza.
0: En el story de, de, del podcast.
1: Ok, el, te dan un, un panorama amplio de lo que están haciendo las principales marcas. No como he visto casos de, por ejemplo, diseñadores que dicen que están dando un salto a lo sostenible, uh -huh. sencillamente porque está de moda, eh, no es tan simple.
0: Mencionamos Bien. algo de eso en, en el primer capítulo. Mencionamos sí, sí, sí. algo de y eso. Creo que
1: es un tema que vamos a tocar bastante a fondo y varias
0: veces. Ah, Déjame, familia. así, hacerte como una pregunta súper rápida. A nivel local, ¿qué marca tú crees que esté, no que sea eh, sostenible? Sostenible, sostenible. Sostenible. No que sea sostenible, eh, pero que por lo menos esté dando pasitos para hacerlo.
1: Mira, no, no quiero pecar porque no, no sé, pero he visto marcas incluso que desarrollan sus piezas con tela creada de plástico reciclado y están en República Dominicana. Pero ya en lo adelante, cuando toquemos el tema fondo, seguro vamos a tener quien nos va a dar más luz y seguro invitaremos a alguien que haya desarrollado una, una marca de moda que no me gusta tocar el tema de segunda mano porque eh, creo que al segunda mano hay que hacerle un rebranding sí, porque fue. cuando tú me dices segunda mano que estoy comprando usado o estoy comprando viejo o estoy comprando eh, uno pancho Dominicano soy. pancho en República Dominicana y ropada no que te regalan uh -huh. entonces creo yo que hay que hacer un rebranding con todo este tema de la sostenibilidad ¿Tú sabes entonces, que
0: eh, ese, ese término eh, varía con el tiempo? Porque hace una temporada era vintage, todo era, bueno, yo vendo ropa vintage y... Bueno, ya, sí. ok, entonces, ahora... Yo sí. <risa> <ahora, risa>
1: tengo sentimientos encontrados con eso de las tiendas vintage y que eran ropa de patria, y... Entonces ahora la sostenibilidad y todos somos sostenibles y todos somos eco eso no es verdad. Hay que ver qué hacen realmente y que transparenten sus procesos.
0: Sí, porque ay, también lo mencionamos en el primer episodio, que tú, vamos a suponer, sí, es verdad, sí, sí tiene un, un gran peso, debo admitirlo, pero que tú veas un vestido de retazo de tela, sí, es sostenible porque tú estás eliminando, reduciendo, sí. perdón, residuos, pero esos procesos con el que tú estás haciendo el vestido, eh, esa mano de obra, ese, ese Exacto, talento todo humano. Influye. Uh -huh.
1: todo, influye. todo influye, pero vamos a tener todo un episodio para ello. Pero quería que lo mencionara, mencionarlo por el informe que ha lanzado Business of Fashion.
0: Buenísimo, deben verlo.
1: Sí, sin duda, aprenderán mucho. Yami, hay un tema que está muy de moda y me encantaría saber tu opinión. ¿Qué tú piensas sobre las tres causales?
0: ¡Wow! Yo pensé que ni vamos a hablar de eso en este podcast. ¡Hay un bobo, eh. ¡Qué emoción!
1: No, realmente es un tema de moda, pero es un tema en el que todos estamos involucrados y que no debe manejarse como una moda. Sí, es una realidad y, y son casos especiales que pueden suceder y que suceden a menudo en República Dominicana. Y me encantaría saber tu opinión realmente.
0: Mira, de verdad, de verdad, yo me pongo muy contenta de que este tipo de temas sí se pongan de moda, porque si bien es cierto que en, un, en algún punto hay los famosos papagayos que bueno, aquel dijo tal cosa, entonces yo lo voy a repetir y eso es un tema, pero ayudan a propagar el mensaje y hace que más personas se sientan eh, curiosas de qué es lo que está pasando y despierta como ese, ese interés. Entonces, a mí en primer lugar me pone muy contenta, eso mismo pasó el año pasado con el tema de, de la selección, el tema de las, las plazas de la bueno. bandera, etcétera. Que porque se puso de moda, hubo un cambio, o sea, literal. Se puso de moda, se pusieron los pantalones y hubo un cambio. Pero, para eh, aterrizar un poco ya al tema, yo tengo una posición súper, yo creo que de verdad, ustedes respeten lo que yo voy a decir en este momento. No es nada pasional, no es de verdad, y respeto todas las opiniones, siempre y cuando tengan argumentos válidos. Mm. Ok, yo estoy a favor de las tres causales.
1: Yo
0: también. Ok, ¿por qué? Porque, número uno, yo no tengo que pedirle permiso a nadie eh, para decidir sobre una situación X que haya pasado conmigo y mi cuerpo. O sea, de las tres causales, por ejemplo, la que más mmm, toca mi vena sensible es la de la violación o el incesto. ¿Cómo? Y de verdad, evito tantos comentarios que eso... De, yo, de, yo dije que iba a soltar este tema, pero wow, no puedo. Evito eh, comentarios como que no, porque el niño no tiene la culpa. Yo tampoco. Tuve la culpa sí, sí. de que me violaran. Y no tengo por qué cargar con eso. Entonces me, me, me toca lo... Como dicen en España.
1: <risa>
0: <risa> ay Dios mío creo que lo puedo decir. ya yo me monto tú sabes, yo me monto. Me da mucho pique que, ay ustedes se acuerdan que yo cojo mucho pique se acuerdan que lo dije en otro oh, no. que me digan a mí que no porque el, el, el niño no tiene la culpa que si yo que, él tiene que nacer no sé cuánto es mi cuerpo fue a mí que me violaron fue a mí que me, 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 mi papá o sea Wow, yo tengo el, el poder, yo quiero tener Creo el que... poder de decidir. Claro. Y antes, déjame terminar eh, la idea.
1: Ay, pero no te pongas así, cármate. Eh, <risa> es un tema de que los providas.
0: Yo vi eso. ya porque ya
1: me mando a calle.
0: Ay, tú sabes que yo de verdad tengo problemas problema. El que me sigue en Twitter sabe. Pero ya, para terminar la idea de verdad. Eh, los que son providas, yo leí esa frase como si tú eres provida, tú eres pro elección. Porque eso es lo que se está peleando si tú no quieres abortar, no aborto pero si yo quiero abortar, suelta en banda que es mi cuerpo, ya eso es, eso es todo
1: Exacto. es darle el poder a quien pasó por el proceso a tomar una decisión y es eso es lo que me parece más sensato claro. y más adecuado ese es un tema que me encantaría abordar en un capítulo extenso con alguien experto y que nos ofrezca más detalles y que de repente nuestra comunidad, pequeña o grande, según la vamos construyendo, nos hagamos eco de manera positiva de este tipo de mensajes y de este tipo de causas. Porque yo he pasado toda mi vida tratando de vestir y embellecer a las mujeres, porque me parecen el ser más hermoso y perfecto dentro, sobre la tierra. Y darles el poder de decidir a ustedes sobre lo que ustedes desean hacer con su cuerpo pues me parece no es que a ver si podemos mm -hmm. es, un, ¿entiende? es un derecho es un derecho que ustedes se me, que tienen. Exactamente. Entonces, mira un tema que nos enfocan en a ambos un poco sí, sí, para hablar sí. un poco <risa> tuviste que Yelo y Ale Rodríguez no se separaron
0: no, que sí, tuvimos el Entonces Leonel y mala,
1: dijeron que sí, que ellos sí. Y se iban a separar porque ellos tenían que llamar la atención. Bye, se acabó el podcast. Nos vemos en cuídate. Bye.
0: Ay, chiquití.